1: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. En vandaag is dat de pinda. Pinda's uit de hand of gemengd met andere noten, ik vind ze allemaal lekker. Wel gebrand en gezouten, alhoewel ik in de keuken meestal ongebrande en ongezouten gebruik. Op van die dop pinda's ben ik minder dol. Ik vind het vooral een hoop gedoe. En ik denk dat mijn hand oogcoördinatie het aflegt tegen het tempo waarin ik ze wil eten. Ook vind ik het vaak een soort mismaakte gezelligheid in een kroeg. Als daar van die bakken pindas op tafel staan boven een met toppen afgeladen cafévloer. Een rommeltje. Denk niet dol op. Op pindas in de keuken ben ik wel dol. Natuurlijk de pindasaus in alle mogelijke varianten. kom ik straks nog op terug. Maar er zijn veel meer toepassingen. Denk aan pinda-koeken, pinda-kaas, Maar ik gebruik pinda vooral heel veel als smaakmaker en als garnituur. Als smaakmaker in allerlei curries en andere stoofschotels... in veel Oosterse gerechten zoals salades... en het geeft behalve smaak ook een heerlijke crunch... dat een gerecht met een zachte structuur vaak enorm kan opkrikken. Het mooie van pinda's is verder natuurlijk... dat je ze zowel in zoete als in hartige vorm kunt toepassen. Oh, en het meest blij krijg je me met een verse croissant, een lik boter en een klodder calvé pindakaas. Twee weken per jaar met uitzicht over de Alpen. Voor die Fransen is dat natuurlijk vloeken in de kerk. Die dopen die croissant liever in een bak slappe koffie. Voor mij is het het ultieme genot. De pinda, ze wordt ook wel aardnoot, olienoot of apenoot genoemd... is eigenlijk helemaal geen noot, maar een pulvrucht waarvan de peulen zich tijdens de groei in de grond boren... om daar lekker verder te groeien en om daarna tot ontkieming over te gaan. De pindaplant is een eenjarige plant die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt. Er zijn in Peru en Brazilië afbeeldingen en vormen gevonden... van pinda's die ruim 3500 jaar oud zijn. In de 16e eeuw zijn de pinda's door de Spanjaarden over de wereld verspreid om geteeld te worden. Als er tenminste een tropisch of subtropisch klimaat was... Want anders doet het kreng het niet. Als het met de global warming trouwens zo doorgaat... hebben we over 50 jaar ook pindaplanten in Nederland. Na de oogst moeten de planten worden gedroogd... waarbij de pinda's bovenop de gedroogde struiken moeten liggen. Want het 50% vochtgehalte moet terug naar 10% voordat je ze kunt opslaan. China is by far de grootste producent van pinda's... en gebruikt ze vooral voor de productie van de arachideolie. Maar vlak de USA niet uit... Die staan op een prima vijfde plek als pindaproducent. Oud-president Jimmy Carter was daar altijd een van de bekendste pindaboeren. Terwijl Thomas Jefferson ze begin 1800 ook al teelde... maar dan meer als een botanist en uitvinder dan als een handelaar. Ongebrande pinda's kun je na het pellen gewoon eten... maar de meeste mensen vinden gebrande pinda's lekkerder. En dan helemaal als het bruine vliesje is verwijderd. In Amerika en dan vooral in het zuiden, waar de pinda's groeien, worden ze ook wel onrijp gegeten. Heel kort gekookt, ze worden dan zacht en dan pittig op smaak gewacht met Cajun kruiden. Iets anders, wat Amerikaanse arbeiders, de blue collar workers, doen sinds de 20s is pinda's marineren in Coca-Cola. Zie het een beetje als de aardbeien met champagne van de rijken. Zijn pinda's gezond is de vraag. Het onverzadigde vet uit de pinda helpt met het verlagen van de cholesterol... Er zit vitamine B in en vitamine E. Het voedingscentrum raadt zelfs aan om elke dag een handje ongezouten pinda's of noten te eten. Pinda's zijn wel een beetje caloriebronnen, met zo'n 600 calorieën per 100 gram. Maar wat betreft koolhydraten valt het dan wel weer heel erg mee. Slechts 12 gram per ons. Waar er dan weer 7 gram vezels van zijn ten opzichte van 5 gram suiker. Pinda's worden bij ondervoeding vaak ingezet omdat het beultje vol proteïne en calorieën zit en zo snel kan helpen met weer op de been komen. Maar pinda's kunnen ook niet gezond zijn. Ja, niet te zeggen, levensgevaarlijk. Ik heb wel eens in een vliegtuig gezeten... dat er werd omgeroepen of we de kleine zakjes met pinda's alsjeblieft niet open wilden maken. Vanwege een zwaar allergische passagier. Je ziet in de laatste 10, 20 jaar een verdubbeling van mensen met een pinda-allergie. Het zijn er zomaar twee op iedere honderd in de angelsaksische landen... En 1 op de 100 bij ons. Best veel eigenlijk. Er doen vele verhalen de ronde over de toename van de pinda-allergie. Toegenomen hygiëne, een veranderd eetpatroon, minder bacteriën. En we krijgen minder vitamine D binnen omdat we minder buiten komen. Vooral, baby's en peuters zijn vatbaar voor pinda-allergie. En dan vooral via de huid waar het lichaam de pinda als een indringer ziet. Je kunt kleine kinderen het beste snel aan pinda's laten wennen. Het is niet voor niets dat ze op het consultatiebureau adviseren om vroeg met een bammetje met pindakaas te beginnen. No joke. Een allergische reactie van pinda's kan heel heftig zijn. Benauwd, poetsen, zelfs stikken. Een shot adrenaline met een EpiPen kan helpen, maar vermijden is natuurlijk altijd beter. Maar ontzettend moeilijk. Want pinda's kom je namelijk overal tegen en vooral op plekken waar je het niet verwacht. Ook wordt er best veel de hand gelicht met duurdere ingrediënten, zoals amandelen. Een uitbater van een restaurant in Londen is onlangs tot 6 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij ondanks meerdere waarschuwingen pinda's bleef gebruiken in plaats van amandelen. Met de dood van een van zijn gasten tot gevolg. Een pindaallergie is overigens niet te verwarren met een notenallergie. Bij een pindaallergie spreek je van een pulvruchtenallergie. Maar allergie voor sojabonen, erwten of andere bonen loopt daar niet mee in de pas en komt dan ook weinig voor. Ha, met een beetje pech kun je ook nog last hebben van allergiebutyrophobia. Wat betekent dat je als je dood bent dat pindakaas aan je te blijft plakken. Pindakaas is toch eigenlijk wel de meest gebruikte pinda-variant in mijn keuken. Of aan tafel. Ik noemde de café al even, die is er niet groot mee geworden. Maar er is ook een echte pindakaaswinkel... met maar liefst 12 filialen in den landen en een webshop. Ongelooflijk lekkere pindakaas. Naturel, met karamel en zeezout. Hun bestseller, met koffie. Check them out. En roer ze regelmatig om, anders worden ze keihard. Koken met arachideolie, de bij chefs populaire pindaolie, doe ik niet... Als je dan een allergische gast hebt, moet je meteen alles helemaal omgooien. Het geheim van de chef deze week is Paul's pindasaus. En dat is meteen mijn lekkerste gerecht met pinda. Paul is mijn zwager. Hij is van Curaçao en hij is notaris en is dus een geduldig man. En geduld is net wat je nodig hebt bij deze saus. En Surinaamse pindakaas. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering voor het recept. Dat was hem over pinda's. Zeker niet alles, maar... Best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al. Of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over. Knoflook. Dag.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.